0: vám děkujeme za vaše modlitby. To je to opravdu a poženáný čas, náročný. Asi jsme, jsme unavení. nebo možná nejsou, ale jsem, jsem já. docela unavený. ale pan byl velmi věrný. Byl to velmi dobrý čas. Ale lepší být tady s vámi a studovat znovu Boží slovo. Dnes ráno budeme v Evangeliu podle Marka. Marek jsme první kapitole. První kapitola ukazuje, jak Ježíš začal sloužit, jak začal pomáhat a, pozdravo- a zdravovat. Vidíme, jaký je tento to muž, jak je vlastnost má budu číst od verše 40 Marek 1:40. Důk Tu k němu přišel malomocný, padou před ním na kolena a prosil ho, chceš-li, si mocen mne očistit. A Ježíš hluboce pouhnul, vztahol svou ruku, dotkl se ho a řekl, chci, buď očistěn. A když to řekl hned od něho malomocenství odešlo a byl očistěn. Ježíš mu přísně domluvil a hned ho poslal pryč, řekl mu, hleď, abys nikomu nic neřekl ale kdy ukáž se kněží, obětují za své očištění, co nařídil Mojžíš jím na svědectví. On však vyšel začal to velice rozhlašovat a rozhřížovat, takže Ježíš již nemohl veřejně vstoupit do města, ale zůstával venku na odpuštěných místech a přicházeli k němu odevšak. Když si žena hledá manžela, obvykle hledá určité vlastnosti: jestli je starostlivý, jestli je zodpovědný, jestli je laskavý, spolehlivý, jestli je zralý. Nebo když hasiči hledají nové hasiče, hledají lidi, kteří jsou silní, odvážní a taky spolehliví. A pokud jsi velmi nemocný a potřebuješ vážnou operací, možná dokonce transplantací, jsou určitě vlastnosti, které od svého lékaře chceš. Je zkušený? Má pevnou ruku? Zachová pod tlachem chladnou hlavu? Právě o to v tomto textu jde. Tento text nám ukazuje vlastnosti, které potřebujeme u Spasitele. Jaké vlastnosti musí mít někoho, aby mohl zachránit, aby mohl spasit? Jaké vlastnosti musí mít někdo, kdo vás má záchrany před hříchem a smrtí? Dnes ráno budeme znovu hledět na našeho Spána a Spasitele Ježíše Krista. A uvidíme, proč On jediný může hříšníký zachránit. Název dnešního ukázání je kdo tvůj Spasitel musí být. A tento text písma má jediný cil ukázat nám, jaké vlastnosti musí mít spasitel. Možná že první, co vás napadne, nebo aspoň ve světě je, jestli má sílu jak velké svaly má, jakou moc má, jakou statečnost má. Ale tento text ukazuje na něco jiného. Ukazuje, že zpastel musí být soucitní. Ještě jednou ve tu k němu přišel malomocný, Paro před ním na kolena a prosahlo, chceš si mocen mne očistit. Většina z nás si ne, neuvěrujme, jak šokující je tento příběh, protože neznáme nemoc malomocenství. Kdyby v textu stálo, v Ježíši přišel muž, který měl covid, A neměl na sobě roušku. Tak to by upoutalo vaši pozornost. Protože musíte pochopit, že když tento muž přišel k Ježíši všichni v Ježíšově blízkosti se stáhli. Lepra je ono onemocnění, které způsobuje poskoužení nervů. Proto když se člověk zraní, Necítí bolest po zkořených částech těla. Když si malomocný rozřízl nohu a kámen o kámen, nic necítil. Což znamenalo, že je buď ignoroval, nebo, nebo si možná ani nevšiml svého zraněného chodidla. A potom často měl infekci, neviděl infekce se zhoršila. Lékař, který se celý život snažil pomáhat malomocným, vypráví příběh jednoho ze svých malomocných pacientů, který oslepl. Po důkladném výslechu muže lékař zjistil, že muž si denně mije obličej. Musí si však neuvědomil, že si obličej měl horkou vodou, která ho Opářela. A tato opářená, opářená voda mu pomalu poškozovala oči, což nakonec vedlo oslepnutí. Vypráví mnoho podobných příběhů. Příběhů mladých i starých lidí, kterým kvůli této strašně nemoci odpadly prsty na rukou i nohou, uši a nosy, byly úplně strašně poškození. Říká se, že malomocného jste mohli cítit dřív, než jste ho spatřili. Bylo cítit smrt, bylo cítit hnící maso. Řečeno moderní terminologií, malomocný byl zombie. Kromě toho Bůh často používal malomocenství jako viditelné znamení svého soudu a hněvu na sporné hříšníky. Bůh potrstal Miriam malomocenstvím. Elíša proklel svého prohláněného služebníka Gecháziho na mánovým malomocenstvím. A mnozí z vás si vzpomínají na příběh o tom, jak král Uziáš kvůli svým četným vítězstvím spichl a vstoupil do svatiny svatých. A co se stalo? Čteme, král Uziáš byl postížen malomocenstvím až do dne své smrti. Bydlel v odděleném domě jako malomocný, neboť byl vyobcován z hospodinova domu. 2. 26 26.21. Být malomocný pro žida znamenalo být fyzický nakažlivý a duchovně prokletý. Byl jsi odříznut od své rodiny, byl jsi vyhoštěn ze své vesnice nebo města, byl jsi odsouzen k životu s jinými malomocnými. Den za dnem jste staroval, jak lidé kolem vás, doslova hník smrti. A když jste byli malomocní, neměli jste nikoho, kdo by vás utěšil, kdo by se vás dotkl, nikoho, kdo by vás objal? Jako, ne, Nemohl být jako s mámou. Nebyl tu otec, který by tě držel za ruku a hladil tě. Nemoc tě oddělala od všech, které si miloval. A které si chtěl být. Do toho rozsudek smrti, toho Nejtrý z níživějšího druhu. Když tento malomocný přistoupil k Ježíši, ucítili ho dřív, než ho uviděli. A když se přiblížil, dá vzděšně couvu. Byli znechucení, byli vyděšení a někteří z nich se na tohoto muže pravděpodobně i rozlobili. Protože tento muž ohrožoval všechny ostatní. Že přišel, že stál mezi nimi, že měl takovou nemoc. A tento muž tomu rozuměl. Chápal, jak bude jeho čin vnímán. Chápal, jak odporný je v očích lidí. Věděl, že by ho lidé mohli dokonce ukamenovat dříve, než by se dostal k Ježíši. A proto nepřistoupil Ježíši jen tak. Tento člověk byl úplně zoufali. Klečel na kolonou, říká text. Prosil Ježíše, aby ho nejen zbavil malomocenství, ale aby ho zachránil dřív, než ho lidé ukamenují smrti. A v zoufalství říká, chceš-li, můžeš mě očistit. A to, co píše Marek, změnilo věčnost miliard lidí. Ježíš se slitoval. Místo, aby Ježíš toho muže pokáral za jeho sobectví, slitoval se nad ním. toho tohoto muže, zápach toho muže. Osamělost tohoto muže zlomili Ježíšovo srdce. A jeho soucit byl viditelný. 41 říká: Ježíš si slitoval: Vstaho ruku dotkulceho. Bylo to šokující, ohromující pro celý dáv i pro toho malomocného. Ježíš se tělesně poskrnil nemocí tohoto muže a duchovně se poskrnil jeho nemocí. A bratři a sestry, přátelé, vidíme zde, co člověk musí být, jestli bude spasitel. A my vidíme, koho potřebujeme. Že potřebujeme někoho, kdo je soucitní. jako křesťan, každý den svého života chápu líb a líp, kdo jsem. Jak hříšný jsem, jak slabý jsem. A kdybych znal všechna má tajemství, kdyby znal všechny mé myšlenky, kdyby mohl vidět do mého srdce a vidět moje hříchy, I se ráno byste, byste šli pryč. I kdybyste byli mou nečistotu, mou nespravodlnost, nezbožnost, určitě byste ustoupili. Ale hleba s ještě větším zděšením zistili, že jste na tom stejně jako já. Hříšný, nečistý, zkažený v božích očích. Celý náš svět je duchovní kolonní malomocných. Všichni jsme nemocí hříchem, Všichni umíráme v hříku. Všichni lidé jsou kvůli hříku přirozeně od od Boha. Chodíme a, a žijeme v nesvatosti. A Ježíš Kristus Vidí přímo do našich srdcí. Jako on, on vidí líp než my. A jak reaguje? Jeho srdce se láme. Reaguje níterně. Někteří z vás jsou tak slepí k svému říku, že si neuvědomují, jak opuzuje druhé. Jiní z vás jsou si svého říku tak vědomí, že nechápou, jak by vás někdo mohl milovat. Ale Bible říká, že Ježíš Kristus je sousitní. Že miluje říšníky. Vidí, jak oporní jsou říšníci, a přesto je miluje. To však nestačí. Proto malomocný říká, chceš sešli. Tento muž ohrožuje svůj vlastní život a životy ostatních tím, že vstupuje do davu. Ví, že by mohl být snadno ukomenován dříve, než se dostane k Ježíši. A v zoufalství přichází a říká, že sešli. Protože ví, že spasitel musí být ochotný. Jak často se ve svém okolí setkáváte s lidmi, kteří nejsou ochotní. Manželé, kteří nejsou ochotní milovat své ženy. Otcové, kteří nejsou ochotní milovat vést své děti a rodiny. I na ulici je, jak často vidím lidi, kteří potřebují nějakou pomoc a ostatní úplně ignorují. Nebo v nemocnici co jsme viděli jako před měsícem, jak ty lékaři skoro nechtěli pomáhat boženě. Jako všude neochotní lidi, Sebestřední. jen se dívají na svoje životy, jen se dívají na, na svoje problémy. Nemáme čas na tebe, nemáme čas vám pomáhat. Ježíš Kristus, bratře, sestr, je ochotný. Je, je, unavený už, kdy, kdybychom začali od začátku. Slouží, slouží, neustále slouží. Verš 35 říká, že vstal brzo, šel na, na pustěný místo a tam se modlil. A té celý den slouží od rána do večera. A přichází další nemocný člověk. Člověk s dalším problémem. Já jsem úplně zničený z To Tolik lidí. A každý něco potřebuje. Nemám sílu. Nesnežuju si. Jenom říká, že jsem člověk. Jako že to dnes vládnu. A tady je Ježíš Kristus. Měl daleko víc na A navíc nějaký nebezpečný člověk, nemocný. A Ježíš se slotoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl, Chci. Chci. Kolik otců by zachránilo své děti před rakovinou, kdyby mohli? Kolik mátek by se na sebe vzalo malomocenství svého dítěte? A nejsou toho schopni. Dějiny našeho světa jsou dějiny lidské neskopnosti. Neskopnosti z- zabranit zabránit válce, neskupnosti zabránit smrti, neskupnosti napravit manželství, neskopnosti přestat hřešit neskopností zachránit druhé, neskopností zachránit sám sebe. Ale Ježíš Kristus říká, chci a možu. Chci. Buď číst. A hned se jeho malomocenství ztrátilo a byl očištěn. Ježíš udělal něco, co nikdy se nestalo. Udělal něco, co další člověk nikdy nemohl udělat. Svou moci. A všimnete si, že se neříká, že byl uzdraven, ale že byl očištěn. Nikdy v Novém zákoně nečteme o tom, že byl malomocný, byl poze uzdraven, ale vždycky očištěn. Proč? aby ukázal, že se změnilo celé postavení tohoto muže. Každý aspekt jeho života byl zachráněn. Už neměl být vnímán jako vývrhel. Už nebyl toxický, už nebyl odříznutý od společnosti. Byl obnoven. Pách smrti byl pryč, hanba a vyloučený byli pryč, vrátil se mu celý jeho život, všechny jeho vztahy byly obnoveny. Proč? Protože chtěl a byl schopný. A Bůh chce, abychom pochopili, kdo Ježíš je. Jaký je Ježíš Kristus? Podobností mezi hříkem a malomocenstvím je mnoho. Stejně jako malomocný hříšník pokračuje ve svém hříchu a neuvědomuje si, že ničí sám sebe. A pokračuje ve svém hlaní, pokračuje ve své chamtivosti, lnosti a smilstvu. A si myslí, že je v pořádku a nechápe, že den za dnem je mu horší nebo hůř a hůř. Jeho srdce horší a horší, tvrdší a tvrdší. Vůbec neví, že je na cestě do pekla. A si myslí, že je to f- všechno v pořádku. A no nechápe, že jeho srdce přestalo fungovat. Jeho svědomí je rozbité. Že necítí bolest. Necítí vínu. Nemože Boha poznat. Nehůže cítit Boží milost ve své duši. A stejně jako malomocný je i hříšník často odříznut od ostatních lidí kolem sebe. Jeho řík ničí jeho manželství. Jejich hříky ničí její manželství. Celé rodiny zničený, celá společnost zničená. A stejně jako malmocný je i říšník bez naděje. Nikdo mu nemůže pomoci přestat a řešit. Nikdo ho nemůže zbavit viny. Nikdo ho nemůže zachránit. Jednou z nejlepších věcí na planetě je cítit bolest. Skopnost cítit bolest. Když máš bolest, víš, že pořibuješ pomoc. A když nevíš, že máš hřebík jako v noze, což to často, že se mohou cítit, že máš něco přímo v noze, a o tom přišla infekce. A o tom si přišel o nohu. Cítit bolest je dár. A je to stejný, jako s hříkem. Cítit svou vinu je dár od Boha. Jako vědět, že jsi hříšník, který potřebuje spasatele, to je dár od Boha. Ale potom přijde otázka. Teď vím, že jsem že jsem hříšný. Ten chápu, že jsem odříznutý od Boha. Ten chápu, že, že nemůžu vstoupit do jeho přítomnosti, že je tak svatý a dokonalý a spravedlivý. Já jsem čistý, nebo jsem nečistý, já jsem nejspravedlivý. Mám en tu velkou infekci hříchu. Otázka je. Je Bůh. Je ochoten pomoci takovému ubožákovi, jako jsem já? Je ochoten mi odpustit? Je ochoten očistit mě od mého říku a poskrny? A text říká, že Ježíš se může dotko. Mohu jenom říct, buď číst. Nic víc nemusel. Ve skutečnosti by stačilo by, kdyby jenom měl tu myšlenku. Jenom řekl ve své mysli, buď číst. A ten muž by byl úplně dokonalý, čistý. Ale Ježíš řekl, buď číst, ale udělal i víc. Dodklo se ho. Proč? bychom pochopili, jak sousedný je Ježíš Kristus a jak osobný je hřích, jak osobný je spasený. Na kříži Ježíš sahal do duší lidí a brána sebe jejich hříchy, jejich duchovní malomocenství. Ježíš nejenom řekl, buď číst, Ježíš sám vzal naše viní, nemoci na sebe. A vstoupil do přítomnosti Boží. A Bible říká, že skrze jeho vlastní smrt jsme ožívený. Skrze jeho vlastní zpravodnost jsme učiněni spravedlivými. Vyziáš v 53. říká, že jeho šrámy jsme ustraveni. Že on sám ve svém těle vynesl naše hříky na dřevo kříže, abychom zemřeli hříkům a byli živí zpravodnosti. Jeho zranění jste byli ustraveni. Ježíš není jenom nějaký lékař, který stojí daleko, jenom nabízí nějaké léky. Ježíš miluje. A tento text říká, že náš spasitel je nejen ochotný, ale skup je jediný, kdo je schopen zachránit říždníky. Když andělé uslyšli, že Kristus se stoupí, aby zachránil říšníky, museli se vzbouřit. Museli kříčet, ne, nemůžeš tam jít. Ty jsi král králu. Ty se jíš Boží. Ty jsi dokonalý a čistý a bezpouskrný. Nemůžeš odejít. My tam půjdeme. My tam půjdeme. My tam půjdeme. My pomůžeme. Zachráníme. A Kristus se zeptal z té sousední, a řekli ano. Zeptal jste, zeptal se, jste ochotný. A odpověděli ano. A potom Kristus se zeptal, jste schopný. Ticho. Protože každý anděl věděl, že nemůžeš zaplatit za ty říky. A proto Ježíš se stoupil. Ježíš Kristus je schopen udělat to, co pro vás nemůže udělat nikdo a co byste sami nikdy nedokázali. Ježíš Kristus je schopen záchrany před peklem, je schopen usmířit s Bohem je schopen očistit vás od všech vašich hříků. Je schopen vás zachránit z mocí hříchů? Je schopen zachránit vás pro celou věčnost? Ježíš Kristus je schopen dát víru, kterou potřebuješ, abys byl zachráněn. A no, aplikace z tohoto textu je úplně jasná. Pokud neznáš Ježíše, jdeš za ním. dí jdí za ním. Jdete za ním jako tento chudý malomocný. Pádněte před ním na kolena a řekněte, pane, vím, že pokud chceš, můžeš mě očistit. Pokud chceš, můžeš mě zachránit. A na základě tohoto textu můžu vám říct, že Ježíš Kristus miluje hříšníky. Rád jim slouží, radě očistuje, radě je Pokud jsi dítě, můžeš jít Ježíši. Nemusíš čekat. I malé dítě může chápat Evangelium. I malé dítě může chápat, že je hříšný, dělal špatné věci vůči Bohu. I malé dítě může chápat, že si zaslouží trest v Ježíšovi. I malé dítě může chápat, že Ježíš Kristus položil svůj život i za tebe, abys mohl být usmířen s Bohem. A pokud jsi teenager, nemusíš čekat. Nemusíš pokráčovat v říku. Nemusíš si říkat, no, ale já chci zážit to, co nabízí svět. To, co nabízí svět, je smrt. Je prázdný. Nemusíš se učit to, co jsem se učil já. Nemusíš nosit. Zbýtek svého života, ty jízví ty, ty bolesti kvůli říku. Můžeš jít k němu dneska. aby bych zachránil. Jestli je ty pět nebo 85. pět. Můžeš jít k Ježíši a Ježíš je nejenom pochodný, ale skupný. A Máme svatí pro vás Znovu se zeptám, věříte, že Ježíš je ochotný a skopný? Jako věříš, že, že jestli Ježíš zemřel za, za tvoje říkí, že může, že může ti pomáhat s těmi malými problémy? Že je, je, je ochotný? Někteří z vás žijí, jako by Ježíš mohl, ale nechtěl. A další žijí, jako by on byl ochotný, ale neschopný. Vratě prostě sestry Ježíš je obě. Je ochotný. Je schopný. Je úplně svrchovaný je vždycky s námi. Pane Bože, děkujeme ti za tvého syna, kterého jsi poslal pro nás. Že byl opravdu člověk a nejlepší člověk ze všech. Jsou úsitní, láskaví. Trpělivý. Že nečekal, abychom přišli k němu, ale přišel k nám. Děkujeme ti, Porše, že jsi poslal toho krále králu pro nás. Děkujeme ti, že náš spasitel je neustále ochotný a schopný. En die goeie my die jes, me spas